0: Quiero invitarles en esta oportunidad a abrir la palabra del Señor y vamos a hacerlo en la primera carta a los Corintios. Busquemos el capítulo número 15, donde leeremos la palabra del Señor para la enseñanza que vamos a recibir en esta oportunidad. Qué bueno que usted está acá en la iglesia. Porque ese es el lugar donde, como lo dice la palabra, el Señor envía bendición y vida eterna. Dice la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 15, los versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte... Entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído este pasaje donde el apóstol Pablo está hablando acerca del tema de la resurrección y en el desarrollo de ese tema que él hace, habla acerca de dos hombres, como lo dice el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por eso le decía, está hablando de de dos hombres Un hombre por el cual vino la muerte Y otro hombre por el cual vino la resurrección de los muertos En el siguiente versículo que es el 22 Él aclara quiénes son estos hombres Cuando dice, porque así como en Adán Todos mueren, también en Cristo Todos serán vivificados es decir, que esos dos hombres son el primero Adán, por quien dice que por él vino la muerte, y el otro hombre es Cristo, por el cual vino la resurrección. Ahora, ¿por qué razón Pablo toma a estas dos personas? ¿Por qué Adán y por qué a Cristo? Bueno, en cuanto a Cristo yo creo que ahí no tenemos problemas de entender porque dice que a través de Cristo vino la resurrección y obviamente tiene que ser así porque entre todos los seres humanos que han muerto ninguno ha vuelto a la vida sino solamente el Señor Jesús por lo tanto como lo va a decir en los versículos que siguen a los que hemos leído que, que Jesús es las primicias, es decir, el primero de entre la resurrección de los muertos. Entonces queda claro que aquel por quien vino la resurrección tiene que ser Jesús y no otro. Pero ahora, ¿por qué toma a Adán? ¿Por qué no tomó, por ejemplo, a Enoch? ¿O por qué no tomó a Seth? ¿O por qué no tomó a Matusalén? Hablando de... Personas que fueron contemporáneas a él y por no pasar pues a otras épocas como hablar de Noé, de Abraham, etcétera. La razón es porque tanto Adán como Cristo tienen una peculiaridad única y es que los dos son cabeza de la humanidad. En dos sentidos, en primer lugar hablando de Adán Él es cabeza de la humanidad Porque fue el primer hombre creado Que tuvo una esposa la cual se llamaba Eva Y que tienen varios hijos, primero tienen a Caín Luego tienen a Abel, luego tienen a Set Y luego tienen más hijos e hijas cuyos nombres ya no los da a conocer la escritura pero a partir de Adán y sus hijos e hijas es que se genera toda la raza humana y desde ese punto de vista todos somos hijos de Adán porque todos nos originamos en él ahora Jesús o Cristo es cabeza de la humanidad también pero ya no en el sentido físico porque para ser hijos de Adán únicamente se necesita nacer físicamente de manera que toda persona, todo ser humano que nace como nace físicamente automáticamente es un hijo de Adán pero en el caso de Cristo Él es cabeza de una nueva creación porque a partir de Cristo como lo está diciendo Pablo acá es que la la resurrección vino y así como Adán nos entregó una vida física en esta tierra por un tiempo que ha ido cambiando por ejemplo Adán es un hombre que vivió más de 900 años Y si uno ve ahí en Génesis 5 lo que se llama la tabla de los descendientes de Adán Uno se da cuenta que en esa época era común vivir 700 años, 800 años, 900 años Matusalén es el el récord ¿no? porque casi llega a los mil años No los llegó a alcanzar pero vivió más de 900 años Pero luego en la historia de la humanidad ese tiempo se fue reduciendo y el diluvio hizo un gran cambio en la naturaleza que acortó la vida física del ser humano y luego el tema de las enfermedades, las guerras, las hambrunas que acortaban la la vida en el siglo primero por ejemplo cuando el Señor Jesús vino a la tierra la esperanza de vida de los seres humanos andaba alrededor de los 50 años por eso es que Pablo cuando escribe sus cartas las últimas él era un hombre que estaba llegando a los 50 años de edad pero él se describe a sí mismo como ya un hombre viejo y hoy nosotros diríamos bueno 50 años no eso no es viejo bueno pero en esa época las cosas habían mejorado pero porque hubo otro tiempo antes de eso todavía que la esperanza de vida de los seres humanos era solo de 30 años claro habían excepciones como siempre ¿no? pero la mortalidad infantil era muy alta y eso no comenzó a cambiar sino solamente hasta en el siglo XIX que es cuando el ser humano comienza a desarrollar vacunas y las vacunas son las que reducen fuertemente la mortalidad infantil y esto permite que la esperanza de vida de los seres humanos vaya aumentando hoy hermanos en la actualidad la esperanza de vida ha aumentado por ejemplo aquí en El Salvador la esperanza de vida es de 70 años para el hombre y para la mujer es de 72 años O sea eso es lo que el promedio digamos que hoy en día el salvadoreño vive Pero no solamente eso sino que estas personas que llegan a alcanzar hoy 60, 70, 80 años Ya no son la clase de persona que eran hace unas décadas atrás porque a principios de principios y mediados diría yo del siglo pasado es decir del siglo XX, eh, hablar de un hombre o una mujer de 60 años eso hermano ya era era un anciano verdad y, y alguien que tuviera 60, 63 años eh, ya se veía decrépito envejecido Y en cambio hoy no no es así, es decir, las personas que hoy tienen 60 o 70 o 65 se ven muy bien. O sea, las cosas han cambiado tanto que incluso se ha tenido que crear eh, un, un, un nuevo concepto para describir. Esto, bueno que se ha llamado también tercera edad, pero hoy ya ya no hace mucho sentido verdad porque antes se decía bueno se dice todavía no que la tercera edad comienza a los 60 años pero porque se comenzaron a presentar ciertas condiciones de salud que como le digo hoy las personas de 60, 65, 70 años a veces ni las experimentan entonces cómo se llama a esto o sea no se le puede llamar ancianos porque ya no se ven ancianos no se les puede llamar tercera edad porque no tienen esas características que son Entonces, por eso se ha creado un nuevo concepto y este sí un nuevo concepto que describe esta nueva etapa de los seres humanos y el nombre es madurescencia así se llama madurecencia. así como en el siglo XIX hubo que inventar también otro nombre el cual nosotros lo conocemos hoy muy bien que es el nombre de adolescencia porque antes del siglo XIX eh, la, la adolescencia prácticamente no existía las personas de la niñez pasaban de una vez a la juventud es decir que permanecían como, como niños y niñas llegaban a los 12, a los 13, a los 14, a los 15 a veces a los 16 años y seguían teniendo apariencia y cuerpecito de niños y de niñas y aún en su madurez intelectual también pero de repente en cuestión de meses hermanos se crecían y se daban el gran salto y ya eran muchachos y muchachas en el siglo XIX se produce lo que se llama la revolución industrial eso mejoró las condiciones de vida de las personas entonces fue como ya estos niños y niñas ya se alimentaban mejor lo que pasó es que cuando el niño tenía 12 años, ya no parecía niño, sino que ya se le veía ciertos rasgos en su cuerpo, como decimos todavía, ya de hombrecito, ¿verdad? O la voz le comenzaba a cambiar. La niña de 12, 13 años comenzaba a tener la, las características físicas secundarias que se llaman es decir que sus caderas comenzaban a ensancharse, aparecían los pechos a los 12, 13 años pero eran niños y niñas todavía entonces como eso era nuevo entonces cómo describir eso entonces se inventaron el nombre de adolescencia que es una etapa entre la niñez y la juventud que va de los 13 a los 19 años entonces hoy eso es lo que está ocurriendo con las personas de 60 años en adelante o sea ya no entra, ya no es vejez sino que entran a la etapa que se llama madurecencia y luego vendrá la vejez ya más adelante allá por los 75, 80 años bien pero todo esto, hermanos viene para resaltar el hecho de que los seres humanos siempre llegaban a la muerte pero en Cristo lo que vino fue la resurrección no importa que hoy la expectativa de vida sea más alta y esto hermanos seguirá creciendo seguirá aumentando es decir que que si hoy en El Salvador la expectativa de vida es de 70 años Eh, puede ser que dentro de 20 años sean 72 para el hombre 75 para la mujer y así va a ir aumentando, aumentando no sabemos hasta dónde hasta que el Señor venga pero el hecho de que siempre llegará el momento de la muerte entonces Adán es la cabeza de esta humanidad que físicamente vamos a llegar a la muerte porque la herencia de él es la muerte pero Cristo es la cabeza de una nueva humanidad ¿por qué? ¿por qué? porque el que cree en Cristo nace de nuevo entonces los creyentes hermanos los que hemos creído en Jesús tenemos dos cumpleaños porque hubo dos momentos en nuestra vida en las cuales nacimos la primera vez es cuando nacimos físicamente esa fecha es la que aparece en su partida de nacimiento pero nuestro segundo nacimiento es Es cuando creímos en Jesús cuando tenemos la experiencia de conversión allí es cuando nacemos de nuevo por segunda vez y esa es una fecha que no está en la partida de nacimiento pero probablemente usted la recuerde o sepa cuál es digo probablemente porque algunos no tuvieron ese cuidado de retener la fecha otros sí la tenemos, pero bien el, el hecho de que tuvimos un segundo nacimiento. Entonces esta otra generación o estas seres humanos que hemos nacido de nuevo, nacimos para la eternidad. O sea, no significa que no vayamos a morir. Siempre vamos a morir por mucha madurecencia que tengamos. Siempre vamos a morir, verdad. Si es que el Señor no viene antes. Pero cuando él venga resucitaremos por eso es que Jesús es la cabeza de esta nueva humanidad de resurrección así como Adán es cabeza de todos los que nacimos físicamente Jesús es la cabeza de todos los que hemos nacido de nuevo es decir que nacimos por segunda vez que tenemos dos fechas de cumpleaños yo conocí una hermana que ya está con el Señor una gran hermana ella pero ella nunca desde que ella creyó en el Señor nunca más celebró su cumpleaños lo que celebraba era la fecha cuando ella creyó en Jesús nunca más volvió a celebrar su fecha de nacimiento físico sino que lo que celebraba porque ella tuvo una vida muy muy sufrida ella en su juventud sufrió mucho entonces Jesús para ella fue todo fue, fue empezar a vivir te cambió la fecha de celebración Bueno Si usted quiere hacerlo también pues Pero esa es la realidad Ahora ¿Por qué Adán lleva la muerte? ¿Y por qué Jesús lleva la resurrección? Porque usted sabe la historia de Adán El Señor le colocó en el huerto En Edén Y le dijo mira Puedes comer de todo árbol que hay en el huerto en el jardín lo que tú quieras y ahí había variedad él podía comer lo que quisiera pero le dijo del árbol del conocimiento del bien y del mal de ese no vas a comer porque el día que comas morirás en verdad y por algún tiempo Adán y su esposa Eva comían de todo lo que había en el jardín pero usted sabe la historia un día apareció Satanás en una serpiente y habló con la mujer y como Satanás es mentiroso ¿verdad? cambia todas las realidades entonces vino y le dijo a la mujer con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol o sea, eso dijo Satanás. Pero fíjese, ahí hay una mentira, ¿verdad? Porque le estaba diciendo con que Dios dijo: No pueden comer de ningún árbol. Y Eva se dio cuenta de inmediato que estaba mintiendo y le dijo: No, 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 señora serpiente, no. Él ha dicho que podemos comer de todo árbol. Es decir, era lo contrario. Pero lo que sí dijo es que no comamos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ah, claro dijo la serpiente porque Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol ustedes llegarán a ser como dioses lo que Satanás quería era dar la impresión de que Dios es egoísta y por eso primero le dijo con que él dice que no coman de ningún árbol y cuando a la mujer le aclaró no, no podemos comer de todo menos del árbol del conocimiento del bien y del mal Ah es porque Él sabe que el día que coman de Él ustedes llegarán a ser como Dioses serán como Él Y como Él es egoísta solo Él quiere ser Dios no quiere que ustedes lo sean Entonces dice la Biblia así dice el libro de Génesis en el capítulo 3 que la mujer vio que el fruto del árbol del conocimiento y del bien, del bien y del mal era agradable para comer, perdón, bueno para comer agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, la sabiduría de Dios entonces fíjese las tres cosas que la mujer vio que el fruto era bueno para comer agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría Estos tres elementos constituyeron la tentación que llevó a la mujer a comer del fruto prohibido y luego ella hizo que su esposo comiera y así el hombre desobedeció siglos después, milenios después en la primera carta de Juan en el capítulo 2 hablando acerca del mundo dice esto primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice porque todo lo que hay en el mundo Tres cosas. Los deseos de la carne, que es el número uno. Los deseos de los ojos, número dos. Y la vanagloria de la vida, número tres. ¿verdad? No proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué es lo que el mundo ofrece? Tres cosas. Que dice que son lo, los deseos de la carne. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida Ahora recuerde qué fue lo que Eva vio En el fruto prohibido Dice en primer lugar que, que vio que el fruto era bueno Eso es lo que dice acá los deseos de la carne luego dice que vio que era agradable a los ojos es lo que dice aquí que el mundo tiene los deseos de los ojos y luego dice Génesis que vio que el fruto era codiciable para alcanzar la sabiduría eso es lo que dice ahí la vanagloria de la vida porque ella dijo voy a ser como Dios y qué más vanagloria puede haber que el pretender ser como Dios es decir que la mujer y el hombre cayeron hermanos como decimos cayeron planitos en la tentación se la tragaron enterita la tentación el mundo funcionó fantásticamente porque les hizo sucumbir con los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida entonces Adán pecó y al pecar el Señor le dijo, recuérdelo El día que comas de ese árbol en verdad vas a morir Y eso fue lo que pasó El hombre comió del fruto Siglos después pero murieron Y luego los hijos de Adán murieron Y las hijas de Adán murieron Y los nietos de Adán murieron Y todos han ido muriendo, 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 muriendo Hoy por la tarde hermanos estaba viendo un, un eh, trabajo periodístico Acerca de cuántos seres humanos Han muerto desde que el hombre está en la tierra En la actualidad hermanos ya vamos, ya vamos acercándonos A los 8 mil millones de seres humanos Pero vivos ahora ¿Cuántos han vivido antes de nosotros? Entonces, este estudio, investigación periodística, retrocede 50 años en la historia, desde los primeros pobladores de la Tierra, y comienza a hacer el cálculo de, de cuántos han vivido, tomando en cuenta todo, ¿verdad? La, por ejemplo, la peste bubónica que mató al 60% de la población europea de la época. O la llegada de los europeos a nuestro continente que produjo, se calcula que 90 millones de muertes Entonces, tomando en cuenta todo eso Bueno, ellos van así, poco a poco, poco a poco, avanzando poco a poco Pero para no contarle los 50 mil años de historia, ¿verdad? al final el dato que ellos dan Es que son 100 mil millones de seres humanos que han vivido en esta tierra y si a esto le sumamos los 8 mil millones que somos ahora, entonces son 108 mil millones de seres humanos que hemos vivido en esta tierra. Esa es la herencia de Adán. Fíjese que 8 mil millones ya casi no cabemos en nuestras ciudades, ¿verdad? Y si todos los muertos estuvieran vivos. O pongámoslo de otra manera Si todos los muertos estuvieran en algún lugar Que son cien mil millones ¿A dónde cabrían hermano? La gran ventaja es que el que muere Su cuerpo vuelve a la naturaleza ¿verdad? Y ya no ocupa espacio La herencia de Adán Pero entonces era muerte para todos los seres humanos Entonces aparece Jesús porque no fue solamente Adán el que pecó, pecó Caín porque mató a su hermano Abel y todos los seres humanos nosotros todos hemos pecado entonces no es que muramos solo por el pecado de Adán morimos por nuestras desobediencias y nuestros pecados personales de quién iba a parar toda esta matanza que como le digo lleva según este estudio verdad cien mil millones de seres humanos muertos entonces Jesús Dios envió a su hijo para que él viniera a parar esta matanza pero cómo le iba a parar cómo iba a parar la muerte bueno preguntémonos qué produce la muerte la desobediencia al pecado y por qué pecaron desobedeciendo porque fueron tentados entonces la raíz de todo es la tentación entonces vino Jesús y por eso se encarnó llegó a ser un un ser humano como nosotros nació de una jovencita no en esta época sino que tuvo que ser algo así equivalente marzo, abril más o menos que era la época cuando los pastores en Israel sacaban las ovejas a pastar afuera como dice el evangelio de Lucas que había pastores cuidando las ovejas en la noche en el campo cuando el ángel aparece y les dice que ha nacido el Salvador Entonces, por eso es en esos meses más o menos no, no hay fecha ¿verdad? Entonces, pero Jesús crece y llega a los 30 años aproximadamente Él tiene que enfrentar la tentación pero Cuál tentación, la tentación del mundo y Cuál es la tentación del mundo la que está Aquí en primera de Juan 2 16 los deseos de La carne, los deseos de los ojos y la Vanagloria de la vida entonces cuando Jesús viene, Él viene para desafiar esa Tentación Y Satanás dice jaja vamos a ver pues o sea El mismo Satanás que tentó a, a Adán y Eva allá en forma de serpiente ahora se le aparece a Jesús pero en el desierto donde él estaba ayunando vamos a ver si es cierto que aguanta la tentación y usted sabe que son tres tentaciones también recuerda cuál es la primera cuál fue la primera tentación que Jesús enfrentó como Jesús estaba ayunando tenía 40 días de no comer y dice que tenía hambre entonces Satanás le dijo, si eres hijo de Dios. O sea, otra vez Satanás poniendo en duda todo, ¿verdad? Porque para él todo es mentira y todos mienten y solo él tiene la razón. Ese es el diablo. Entonces viene y le dice, si de verdad eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y come. ¿De qué estaba haciendo acá? Lo que dice aquí en el mismo orden que es lo primero. Los deseos de la carne Entonces lo mismo que le tocó a Eva Porque dice que ella vio que el fruto Era bueno para comer Y hoy Satanás le está ofreciendo La posibilidad de comer pan caliente De ese bueno Solo que Jesús no sucumbió Sino que se mantuvo firme Y se defendió con la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Y le dijo Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ajá, dijo el diablo, ¿con qué bíblico, no? Pues yo también sé de Biblia, y lo agarró y se lo llevó a un monte alto, y desde la cumbre de este monte dice que Satanás le mostró todos los reinos de la tierra. Ahí le mostró la antigua Grecia le mostró las pirámides de Egipto que ya existían le mostró las maravillas de de la época que eran el faro de Alejandría, el templo de Venus en Éfeso el coloso de Rodas bueno los jardines colgantes de Babilonia ya habían sido destruidos esos ya no estaban pero eran las maravillas y entonces Satanás le dijo mira todo esto que ves me pertenece a mí porque a mí me lo han dado. Pero yo te lo puedo dar a ti. Lo único que tienes que hacer es arrodillarte ante mí y adorarme. Adórame. Y todos estos reinos de la tierra son tuyos. Pero ¿a qué estaba apelando Satanás? Aquí lo dice. Los deseos de los ojos segunda tentación que fue la segunda de Eva también porque dice que vio que el fruto era bueno a los ojos y por es que Satanás le puso a los ojos de Jesús los reinos de esta tierra pero Jesús se mantuvo firme otra vez contra la tentación y otra vez se defendió con la espada del espíritu que es la palabra de Dios y le dijo escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás entonces dijo Satanás todavía tengo otra opción y lo tomó y lo llevó a la parte más alta del templo en Jerusalén y cuando estaba ahí arriba en lo alto él le dijo vaya Jesús mira hacia abajo y era una gran altura ya veo que a ti te gusta la Biblia Pues te voy a dar un pasaje de la Biblia En el Salmo 91 Ahí dice que Dios enviará a sus ángeles Para que tu pie no tropiece en piedra Así que desde aquí arriba Arrójate hacia el patio del templo Y no te va a pasar nada Porque Él prometió que a sus ángeles te enviará que te cuiden Tírate Pero no era solamente probar si Dios lo podía guardar o no Eso así era La cuestión es que si Jesús hacía eso y se tiraba desde lo alto del templo Recuerde que el patio del templo eso estaba lleno de gente todo el tiempo La gente iba a ver cómo el Señor venía Pero no se estrellaba en el piso sino que de repente algo lo detenía y a salvo, porque Dios habría de enviar a sus ángeles. De qué le está ofreciendo Satanás lo tercero que dice acá: la vanagloria de la vida. Porque ahí sí si va a ser famoso Jesús. Si va a ser famoso como el hombre que se tiró desde el pináculo y no se reventó la cabeza, sino que aterrizó suavemente. La misma tentación de Eva que dice que le hizo ver que el fruto del árbol prohibido era codiciable para alcanzar la sabiduría aquí es fama la que va a alcanzar a gloria de la vida pero de nuevo Jesús dice sí es cierto que el salmo dice que a sus ángeles mandará que te cuiden en todos sus caminos pero también la escritura dice no tentarás al Señor tu Dios Así que no lo voy a tentar. Entonces dice que Satanás se alejó de él. Pero ¿qué había hecho ahí Jesús? Había derrotado a la tentación. Y por lo tanto derrotó al pecado. Y al vencer al pecado, es cierto que él fue muerto porque lo mataron. El justo por los injustos. El que era sin pecado por nuestros pecados. Pero al tercer día... Dios lo resucitó porque Él era fiel Amén como le decía aproximadamente 100 mil millones de seres humanos han vivido en este planeta y han muerto y hoy son polvo con excepción de los que tienen menos de siete años de haber sido sepultado todos murieron excepto uno el que resucitó al tercer día Jesús por eso es que hoy Pablo dice así como en Adán todos mueren todos también en Cristo todos serán vivificados aquí solo queda una pregunta y la pregunta es Estás tú en Cristo Porque el que está en Cristo va a resucitar En los siguientes versículos lo explica Pablo Él dice que es un orden Cristo el primero porque Él es las primicias Luego dice los que son de Cristo cuando Él venga Y después ya vendrá la resurrección De todos los justos, de todos los tiempos Entonces aquí el punto es que si tienes a Jesús porque es la clave allá en Colosenses capítulo 1 versículo 27 dice la escritura Cristo en nosotros la esperanza de salvación entonces como yo sé que voy a resucitar como yo sé que me voy a salvar como yo sé que no voy a quedar olvidado en el polvo Cristo en mí es la esperanza y la garantía de mi salvación, el hecho de que lo tenemos en nosotros, dentro de nosotros, esa es la garantía que seremos resucitados en el día final, amén por eso yo quiero hoy dar la oportunidad para aquellos que aún no tienen a Jesús para que puedan recibirle y alcanzar la salvación vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo invito si hay algún amigo o amiga que escuchó esta enseñanza y la comprendió y ahora usted ve la necesidad de venir para alcanzar la vida eterna la esperanza de salvación yo le invito reciba a Jesús para recibirle solamente debe ponerse en pie. Allá en el lugar donde se encuentra, no tiene que caminar ni venir aquí al frente, sino que allí donde está, póngase en pie. Y con gusto vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir para creer en Jesús? Póngase en pie y con gusto vamos a orar por usted le pedimos ponerse en pie porque eres para verle y si vemos que alguien se pone en pie pues vamos a orar por usted hay alguna persona póngase en pie si usted está en la parte de arriba puede ponerse en pie también allí en el lugar donde está y lo que queremos es orar por usted para que la gracia del Señor le alcance o si hay alguna persona que se ha alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse póngase en pie también le invito para que ahí en el lugar donde está póngase en pie si se va a reconciliar este no es tiempo para andar lejos de Dios es cuando más cerca debemos estar de Él muy bien aquí arriba hay una persona alguien más puede ponerse en pie ya sea que es primera vez o reconcilio póngase en pie muy bien ahí atrás hay otra persona Dios le bendiga alguien más a orar entonces Señor gracias te damos por estas personas que en este lugar están abriendo su corazón a tu hijo Jesús y lo mismo te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación se están uniendo a esta oración y abriendo su corazón para recibirte a ti a ti Señor que eres en nosotros la esperanza de vida, la esperanza de la salvación. Gracias porque tú eres la cabeza de la nueva humanidad, de la humanidad nacida de nuevo, de la humanidad de resurrección. Gracias Padre, a ti te adoramos, te alabamos, por cuanto nos diste vida nueva. Y en ti Señor alcanzamos el perdón y la resurrección a ti sea toda la alabanza Ayúdanos a movernos cada día de nuestra vida de acuerdo a la dignidad de esta nueva raza humana redimida Por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén